0: Итак, Бог реальный, Он вчера и во веки тот же, и те обетования, которые Он говорил две тысячи лет назад, они актуальны и сейчас. Я хотел, чтобы мы открыли послание к римлянам, пятую главу, и прочитали большой текст, Ну, кого есть в Библии, на экране у нас. Первые Первые пять стихов. Мы знаем, что Павел, он пишет о вере. И вот послание римлянам, оно, оно ну, как бы направлено ну, на то, чтобы человек от всяких дел, он ну, все-таки обращался к Христу через веру. Не делами спасался, а именно верой. Вот. И также тут затрагивает тему о том, что есть вера и еще надежда, надежда, на которую нам дает Бог. Ну, если нету текста, открывайте свои Библии. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которой верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не этим только нахвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а от терпение, опытность от опытности надежда. а надежда не постежает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. В этом тексте Бог нам говорит, ну, дает нам обетование. И говорит, Итак, оправдавшись верой, имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежде славу Божией. То есть мы получили доступ к благодати. А Бог нам много дает примеров в Библии или много обетований того, что мы получим. Он называет нас царственное священство, говорит народ избранный, дает наследство неувидаемое. И в этом тексте он говорит, что мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежде славы. Но дальше что он говорит? И не этим только, но хвалимся и скорбями. Да, у нас есть большое наследство, неувидаемое. Но Павел продолжает, говорит, у нас также есть и скорби. Скорбями тоже надо хвалиться. Они есть в нашей жизни. Ну, никуда от этого не деться. Они есть и в жизни неверующих наверное, людей. Вообще всех, всех окружают какие-то скорби. Но нормальная реакция христианина на скорбь – это терпение. Он говорит, от скорби происходит терпение. Мы знаем, что в жизни многих людей и на одни и те же ситуации происходит как разное Разная реакция бывает. То есть, кто-то ожесточается, кто-то, наоборот, Бога благодарит. Я думаю, ну, почему некоторые люди, зная Бога, вкусив Его, ну, доброту, отходят от Бога. У нас есть ну, такой пример в Библии. Каин и Авель. Два человека. Один был благодарен Богу, а другой ожесточился и э, ну, грех был против в конечном итоге против бога ахав в библии есть пример вроде муж израильского из, из народа да то есть он знает бога знает а, какие чудеса бог творил он ожесточается он убивает пророков он отбирает виноградники у людей он гонится за, за пророком Илии. Ирод убивает трех тысяч людей, детей. Иуда из Корио да, с Иисусом ходил. Вроде все знают те же самые ну, ситуации, с теми же самыми находятся учениками. Просто одни ученики служат Богу, а другой предает. И знаете, вот Мультик смотрели, почитали он печки, он там говорит, почему я такой вредный был, потому что у меня вот велосипеда не было. И у нас сейчас психология вот современная, она оправдывает человеческий грех. Человек стал там серийным убийцем, потому что у него там детство было такое вот а, ну, сложное. Да, и ну, оправдывает, оправдывает грех. То есть, вот. Но, а почему в одной, ну и той же семье верующей да, бывает, один человек идет за Богом, другой против Бога. И дело не в, не в ситуациях, не в скорбях, которые нас окружают, а дело в нас, в людях. Мы каждый с вами делаем выбор. Либо терпеть и идти дальше, либо ожесточаться и идти против Бога. Нормальная реакция, как я сказал, как, как Павел сказал, и это повторяю, что от скорби происходит нам плохо, но идет терпение. Мы не ожесточаемся, мы благодарим Бога, мы терпим. И дальше, а терпение идет Опытность. Что такое опытность? Опытность – это, знаете, как череда событий, когда мы можем предсказать какой-то результат. Ну, например, мы знаем, что после ночи будет рассвет, после зимы будет лето. У меня жена в пятницу родила, у нее тоже было ну, мучение, но она знала, что будет радость большая. Есть опыт людей, который он основывается на каких-то знаниях своих, может быть чужих. И если мы правильно, правильная реакция у нас на скорби, у нас есть терпение, и мы получаем опыт. Опыт нас а, как обогащает духовно, так можно сказать. Мы становимся сильнее. И а, после опыта, от опытности идет следующая, четвертый стих, надежда. Вот К надежде мы подошли. Надежда – это действие. Надежда, как я говорил, мы верим в реального Бога, который делает великие чудеса. Если в нашей жизни есть Бог, Он будет нас побуждать действия. действие. Если мы идем к невидаемому богатству, как написано во втором стихе, да, получили доступ к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся в надежде славы Божьей. Соответственно, у нас будет и надежда идти, двигаться именно к этому пути. И наоборот, когда человек не имеет какой-то надежды, он теряется. я вот, наверное Осень у нас такое дождливое состояние, так, ну, грустинка такая, можно сказать. Ну и какие-то, может быть, там, трудности в жизни у нас. У меня где-то на работе что-то не клеится, что-то за что-то переживаю. И так вот, думаю, вот если взять среднестатистического россиянина с его проблемами, какие у нас проблемы, кризис, там, дорожает бензин, продукты, вещи дорожают. Если вот так вот, вот, вот реально посмотреть, у нас жизнь как будто не не лучше становится, а хуже. И так грустно становится. Еще смотришь, погода еще, и дождь этот не кончится. Может, он и не кончится завтра, и послезавтра, может, это на всю жизнь. И так, знаете, какая-то вот гнет какой-то, груз такой давит, а, хотя вроде понимаешь, что, ну, все равно все закончится, это, это временно. Я понял, что без надежды это, это, просто, это просто печаль. Без надежды, ну, охота просто куда-нибудь спрятаться, чтобы тебя никто не видел, там, в гроб лечь и все, все, отстанете от меня все. Но Бог дает нам вот эту надежду. Надежда двигать. Мы знаем, что все равно завтра будет рассвет. Завтра, может быть, этот дождь закончится рано или поздно, все равно он прекратится. И мы планируем дела какие-то, мы а, делаем, нас а, что-то а, ну, заставляет двигаться, что-то заставляет просыпаться. И что интересно, надежда это проявление веры. Первый и второй стих, да, написано. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежде славы Божьей. То есть, пример, вот допустим, мы в каком-то незнакомом помещении, ну, и вдруг задымление, мы не видим, мы не знаем, куда идти, касаемся руками стен, не знаем, как нам выйти. И вдруг слышим какой-то голос. Нам говорят, иди сюда. Мы не знаем этого человека, мы не знаем его голос, мы не знаем, мы не строили с ним никаких отношений. Ну, что мы первое сделали? Мы, мы поверили. Мы поверили, сделали шаг на, на звук этого голоса, пошли, и у нас есть надежда, что он нас выведет. Я недавно смотрел фильм Землетрясение в Армении было. Там девушку под стол она под столом спряталась ее завалила у нее была надежда кричать о помощи чтобы ее кто то слышал ну, для чего она это делала действие делала кричала там чтобы ее... она знала, что ее возможно кто то услышит конечно люди ее услышали поэтому надежда она нас всегда побуждает к какому то действию и наоборот когда человек без, без надежд без вот этой веры без какого то лучика какого то впереди, или без света в конце туннеля, он такой становится пассивным, ленивым. И лень на самом деле это такое состояние, это нормальное состояние, реакция, нормальная реакция ну, человеческого организма. То есть, если я не вижу, что в конце мои усилия, они как-то восполнятся, ну и смысл, а зачем мне это делать, если я все равно ну, не достигну цели. Или, например, я пытаюсь достичь какой-то цели, но меня постоянно кто-то бьет по рукам, я не могу достигнуть, я тоже лень. Я вот, например, не люблю картошку копать, потому что я как подумаю это все дело, начиная вот от, от посадки, это надо выбрать себе день, приехать, может быть, не, не всегда будет хорошая погода, раскидать эту картошку, потом выбрать прополоть, потом там, окучить надо, может быть, полить ее, Потом выкопать еще в такой дождь, в грязи, потом просушить этот погреб, спустить. Это как подумаешь, сколько вот всего надо. Посмотришь в магазине, там, она стоит там, там, 20-40 рублей. Можешь просто купить, да и все. И это вот ну реакция моя такая вот на этот процесс. Конечно, это может быть полезно для здоровья. Вот. И у нас бывает вот, вот эта вот лень, лень которая вот ну, она часто бывает обоснованная. Но Бог нам дал великую цель. Вот эту награду, которой мы движемся. И тут цена, она не может быть маленькой цена, ценой. Тут великая цена. Бывает часто, а, там, дьявол, люди, я не знаю, вот эту цену, которую нам дал Бог, преуменьшают через какие-то обстоятельства. Ну, говорят, что, ну, ты идешь... Это, это ведь это так сложно в течение жизни быть верным Богу. Вот поступать... вот по Писанию, в каждой жизни искать Бога, вопрошать Его. Да и вообще, реально это или нереально? Кто знает, что там в конце будет пути. Получишь ты эту награду, не получишь. И у нас, знаете, руки опускаются. И неохота, неохота делать. А это реально, это большие усилия, это большая цена, которую мы, можно сказать, кладем на алтарь. И ну, все имеет свою цену. За всем что-то стоит. А Вот мы когда, я вот про Каина говорил, да, он принес дары Богу. Ну, что он там принес? Там виноград, яблоки. А это сколько было трудов? Он там окучивал это все, сажал, поливал. И Бог просто не презрел вот это, да? И так же у нас, может быть, мы, мы, мы трудимся, стараемся. А вдруг это все, все, ну, Бог не примет? Но мы верим в обетование, мы верим в того Бога, который обещал нам. И мы читаем текст снова и снова, через которого верой да, он нас позвал, мы отликнулись, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не этим только хвалимся. Человек, который надеется на Бога, он всегда в действии, он всегда в активном, а, можно сказать, активная вера, вера с делами, мы всегда направлены. Это человек оптимист, он всегда с радостью смотрит в завтрашний день. Он знает, ради чего просыпается каждое утро. Он знает, куда идет. Ему что-то движет постоянно. Дух Святой нам очень помогает в нашей вере. Иногда бывает так тяжело просто любить человека или делать свою повседневную работу каждый день. Бывает очень тяжело. Прощать бывает тяжело. Вот перелистну несколько страниц, 8 глава, 20, 24 стих. «Ибо мы спасены в надежде, надежды же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеется? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Мы «Опять пребываем в терпении». И вот в «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченным». Бывает нам так тяжело набраться этого терпения, но есть Дух Святой, который нам помогает, Он за нас ходатайствует. Молитесь, молитесь Ему, просите «Господь, я просто, я не могу, сколько можно терпеть? Я не вижу вот этого... Света в конце туннеля. Вот эти проблемы. вот Если реально посмотреть на нашу жизнь, вот реально так тяжело становится. Но есть дух, который ходатайствует за нас. Мне нравится история одна про Иосифа в бытие. Она там на девять глав расписана. Я ее не буду читать, я ее перескажу. Ну, может быть, кто-то вот помнит, да какие там события главные в жизни Иосифа были. Он был э, последним сыном, да, получается, вот с, предпоследним, там еще Винонимин был, потом родился. А он был любимым сыном у Якова, но не любимым у своих братьев. Он там, потому что ходил, ходу и молву доносил до, до своего отца. А отец его все равно любил, последний сын, сделал ему... Э, цветные одежды. И братья его еще больше стали ненавидеть, когда он им рассказал сон, что снопы, ваши снопы поклонятся моему снопу. Звезды и луна, солнцем поклонятся мне. Они говорят, неужели мы тебе поклонимся? Да кто ты такой? Ну, Иаков это запомнил, Иосиф тоже сохранил это в своем сердце. Как-то раз Иаков посылает братьям, он идет братьям, братья его хотят просто убить. Здесь Иосиф сталкивается с реальностью. Просто он, братья его берут и решается убить. Хорошо, Эруим заступился за, за него. Говорит, давайте его просто в колодец кинем. И он это все слышит, как братья рассуждают, давайте его убьем. Иуда предлагает, а давайте его просто продадим, нам хоть 20 серебряников дадут. Как раз проходят измельтяне. И они продают. Садят Иосифа. Он видит, как караван отходит, он видит, как братья остаются вдалеке. И он понимает, что он одинок. Он вспоминает этот свой сон, когда снопы поклонились. Господи, разве, разве я... Вот, ну, разве об этом ты мне обещал? Разве эти твои обетования его вводят в Египет, продают в дом Патифара. И у него не было какой-то рекомендации, не было какого-то диплома показать. Вот поставьте мне сразу управляющим. Нет, его как вот раба привели. Вот Делай самую простую работу. Главное, ничего не сломай. У нас на работе часто тоже бывает, вот студентов пришлют, не дай бог, чтобы что-то сломали, и заставляет... Ну, чтобы чем-то были заняты. Видите, там подметайте, чем-то таскайте, протирайте. Главное, что чем-то заняты. И также Иосиф, он берет тряпочку, там, протирает там паркет, подметает там у коров, у волов, что, там, что какая там работа была, воду таскает. Делает это день, два, три, а, неделю, месяц, год. Никто этого не замечает. Сколько... Количество часов колоссальных ему пришлось сделать для того, чтобы Патифар заметил. «Хм, я вот захожу ни разу не заметил, чтобы у него было грязно. Ни разу вот заходил и не видел, чтобы э, не накормлен скот был или э, какие-то слуги о нем плохо отзывались. Давай-ка я его вот сделаю каким-то ну, более, более сложным мой да. И так постепенно-постепенно Иосиф становится управляющим над всем домом. Но чтобы ему это запомнить, ему надо было, чтобы это место занять, ему надо было много-много работы сделать, которую просто никто не видел. Следующее событие, опять он сталкивается с реальностью. Его оговорила жена Патифара, его кидает в темницу. Думаю, ну как в темнице-то можно доверие заслужить? Там вроде, ну, там ничего нет, там просто вот решетки. Тем не менее, он через какое-то время становится управляющим, над всей вот этой вот тюрьмой. Думаю, ну как? Как такое? Ну что там? Что он может делать? Чем там? Ну, в камере у него чисто. Ну, там, там по-другому быть не может. Там больше ничего и нет. Значит, он был общительным человеком. Он разговаривал. Он, он не зацикливался на своей проблеме. Ой, как мне плохо. Как мне тяжело. Я сижу, бедный я, Иосиф. А мне Бог обещал, что поклонятся ко мне снопы. Я сейчас в своей жизни так думаю... Ну, какая-то проблема, я вот так схватился, и все. Я не могу делать, я вот зациклен на своей проблеме, я не могу другие делать, я все про все забываю. А Иосиф трудится, работает. Да, ему тяжело, да, ему плохо. Он убрался в своей камере, поприветствовал стражей второго, может, кому-то дал совет. Он заслужил это, он был приветливый, он, он здоровался. По крайней мере, я не думаю, что он там прямо супер радостный был. По крайней мере, он умел с людьми взаимодействовать, потому что, чтобы поставить управляющим над всей тюрьмой, он минимум должен быть ну, приятным человеком, а, коммуникабельным. И через какое-то время Бог, Бог его сделает таким управляющим вот в этой тюрьме. Стражи ни о чем не думают, ни... все, все опять в руки его доверяют. И мы знаем, что а, через какое-то время там, попал вина черпи, и Бог чудным образом его изваляет из этой темницы и делает, в одно мгновение ему снимает перстень фарон, говорит, будешь управляющим над всем Египтом. И дальше вот такой момент, я читал вчера, плакал прямо, ну это вот реально, когда приходят его братья, и вот эта встреча, они плачут, обнимаются, и они все вспоминают этот, этот сон, что действительно снопы поклонились снопу Иосифа. И он, он говорит, да, не, не бойтесь, не переживайте, это Бог сделал, чтобы я спас, спас наш народ через это все. И опять вернуться вот в темницу, когда он что-то драйвил, что-то делал. Если бы не было вот этой надежды, которая была у него, если бы он, у него не было веры, надежды вот на то обетование, которое давным-давно Бог говорил, что Будет время, когда поклонятся тебе, твои же братья. Она давала ему силы, давала ему упование, и он делает. Он не зацикливался на свою бедность, на свое бедственное положение, на своих трудностях, бедствии на страданиях. Он просто делал и был верен Богу. А в конце нашей жизни все равно если мы остаемся верными Богу, все равно будет свет, который Бог обещал. Возвращаясь к нашему отрывку, да, мы получаем доступ к той благодати, которую Бог нам. Если мы в терпении дожидаемся ее, и после дождя всегда будет все равно рассвет, будет радуга, будет, будет новый день, После зимы всегда будет лето. Поэтому ну, для нас, верующих, всегда остается какая-то надежда. Восьмая глава, 18 стих. Павел также размышляет на эту тему. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят с той славой, которая откроется в нас». Бог приготовил для нас славу. И те люди, которые... вот не любили нас, обижали, оскорбляли, они в свое время как к Иосифу придут и поклонятся. Поклонятся перед Богом прежде всего. Признают Его величие, признают Его, Его власть. И вот это, то обетование, которое было дано нам в свое время, вот в этом тексте, оно будет исполнено. Сейчас у нас остается надежда, остается время, Наш путь, небольшой путь страданий, скорбей, которые мы должны с достоинством перенести. Давайте помолимся, пусть Бог нас в этом благословит. Будем сильными. Если кто-то хочет молиться, молитесь, пожалуйста. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты... Ты Бог, Ты реальный Бог. Ты вчера, сегодня, во веки тоже. Ты творишь великие чудеса Божии, и для тебя нет ничего невозможного, Господь. Даруй нам эту надежду, это упование, чтобы нам быть достойными, Господь, встретиться с Тобой. Помоги достойно преодолевать эти трудности, скорби Божии. Даруй нам Духа Святого Утешителя, Господь, чтобы Он обличал, помогал нам, Господь, утешал Боже. Помоги Боже, не оставляй нас, помоги искать, искать близких отношений с Тобой. Видеть, видеть, тебя, видеть Тебя, Господь, в каждой ситуации, в каждом деле, в каждом дне, Господь. Благослови, пожалуйста. Помоги бояться Тебя, Господь, бояться. Просто пойти в разрез с Писанием, бояться согрешить Господь, быть праведниками Господь даже тогда, когда нас никто не видит. Слава Тебе, мой Бог. Аминь.